0: Unser heutiges Thema ist die außerbetriebliche Abrechnung. Im Zuge der außerbetrieblichen Abrechnung werden die im Wege der innerbetrieblichen Abrechnung ausgerechneten und einbehaltenen Abgaben wie die Lohnsteuer sowie der Dienstthemaanteil zur Sozialversicherung gemeinsam mit dem Sozialversicherungsbeitrag des Arbeitgebers, mit den Umlagen, mit der betrieblichen Vorsorgekasse abgeführt. Zusätzlich wird noch an das Finanzamt, der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds und der Dienstgeberzuschlag, die Kammerumlage 2, an die Wirtschaftskammer abgeführt. An die Gemeinde bzw. die jeweilige Stadtkasse wird die Kommunalsteuer abgeführt und die Dienstgeberabgabe der Stadt Wien besser bekannt unter der U-Bahnsteuer Die Verrechnung mit der Sozialversicherung ist im allgemeinen Sozialversicherungsgesetz geregelt. Es sind folgende Beträge an die Gebietskrankenkasse abzuführen. Der Dienstnehmeranteil und der Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung, das Serviceentgelt besser bekannter als E-Card-Gebühr, die Beiträge an die betriebliche Vorsorgekasse, die Nebenbeiträge wie die Arbeiterkammerumlage, die Landarbeiterkammerumlage, der Wohnbauförderungsbeitrag, der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag der Insolvenzentgeltsicherungsbeitrag oder der Nachtarbeiterbeitrag. Die Abrechnung mit der Krankenkasse kann entweder nach dem Selbstabrechnungsverfahren oder auch Lohnsummenverfahren genannt oder dem Vorschreibeverfahren erfolgen. Grundsätzlich ist der Dienstgeber verpflichtet, die Beiträge selbst zu errechnen und an den Krankenversicherungsträger abzuführen. Für Kleingewerbetreibende gibt es auch noch die Möglichkeit, des Vorschreiberbetriebs. Die Möglichkeit als Vorschreiberbetrieb geführt zu werden gibt es nur noch für Dienstgeber, die weniger als 15 Dienstnehmer beschäftigen. Auf Verlangen können die Beiträge durch den Sozialversicherungsträger vorgeschrieben werden. Die Vorschreibung enthält eine detaillierte Auflistung der Versicherten und die auf sie entfallenden Beiträge. Primär ist die Abrechnung allerdings nach dem Selbstverrechnungsverfahren oder Lohnsummenverfahren durchzuführen. Betriebe mit mindestens 15 Arbeitnehmern sind gesetzlich dazu verpflichtet. Betriebe, in welchen freie Dienstnehmer beschäftigt werden oder wenn sie die Begünstigungen nach dem Neugründungsförderungsgesetz in Anspruch nehmen wollen, müssen in jedem Fall nach dem Lohnsummenverfahren abrechnen. Als Beitragszeitraum für laufende Bezüge ist immer das Kalendermonat anzunehmen, wobei es einheitlich mit 30 Tagen zu berechnen ist. Sonderzahlungen sind Bezüge, die in größeren Zeitrahmen als den Beitragszeitraum wiederkehrend gewährt werden. Sonderzahlungen sind in § 49 Absatz 2 des ASVGs geregelt. Darunter fallen im Regelfall der Urlaubszuschuss und die Weihnachtsremoneration die aufgrund des Kollektivvertrags ausbezahlt werden müssen, sowie Bilanzgelder, die regelmäßig wiederbezahlt werden. Als Beitragszeitraum ist das Kalenderjahr anzusetzen. Voraussetzung für die Wertung als Sonderzahlung ist, dass der Bezug nicht einmalig gewährt wird, sondern dass mit einer Wiedergewährung in größeren Abständen als dem Beitragszeitraum zu rechnen ist. Handelt es sich um einen absolut einmaligen Bezug, ist er dem betreffenden laufenden Bezug zuzuordnen. Seit 01.01.2019 ist es notwendig, eine monatliche Beitragsgrundlagenmeldung an den Sozialversicherungsträger zu übermitteln. Mit der ersten monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung nach der erstatteten Anmeldung wird die gesetzliche Meldeverpflichtung erfüllt. Und der mit der Anmeldung bekannt gegebene Versicherungsumfang bestätigt oder berichtigt. Das heißt, es wird festgestellt, mein Dienstnehmer ist vollversichert oder teilversichert, sprich geringfügig beschäftigt. Die monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen enthält, äh, enthalten die Beitragsgrundlagen für jeden Pflichtversicherten, getrennt nach laufenden Bezügen und nach Sonderzahlungen. Ebenso enthalten sind die zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge, Umlagen und Nebenbeiträge, sowie die Beiträge zur betrieblichen Vorsorgekasse. Auch eventuelle Abschläge hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung aufgrund des Alters bzw. aufgrund der niedrigen Einkünfte sind in der Beitragsgrundlagenmeldung ersichtlich. Im Sozialversicherungsverfahren gibt es unterschiedliche Meldeuferisten. Im Selbstabrechnungsverfahren, sprich Lohnsummenverfahren, sind monatliche Beitragsgrundlagenmeldungen bis zum 15. des Folgemonats zu erstatten. Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis nach dem 15. eines Monats oder setzt der Entgeltanspruch erst wieder nach dem 15. ein, kann die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung bis zum 15. des übernächsten Monats übermittelt werden. Im Vorschreiberverfahren ist diese Meldefrist kürzer. Die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung ist bis zum 7. des Folgemonats zu erstatten, unabhängig davon, wann die Beschäftigung beginnt oder der Entgeltanspruch wieder eintritt, damit der Sozialversicherungsträger noch Zeit hat, die Vorschreibung an den Betrieb zu bearbeiten. Es gibt drei Arten von monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen. Wir beschäftigen uns im Normalfall mit dem Regelfall. Das heißt, wir haben eine monatliche Beitragsgrundlagenmeldung für mindestens einen Monat vereinbarte Beschäftigungsverhältnisse. Außerdem gibt es monatliche Beitragsgrundlagenmeldungen für kürzer als einen Monat vereinbarte Beschäftigungsverhältnisse und monatliche Beitragsgrundlagenmeldungen für fallweise Beschäftigte. Diese monatlichen Beitragsgrundlagenmeldungen gelten sowohl für das Selbstabrechnungsverfahren als auch für mit einigen Besonderheiten für das Vorschreiberverfahren. Auch für geringfügig Beschäftigte ist ein MBGN abzugeben. Für geringfügig Beschäftigte können die Beiträge entweder monatlich oder jährlich abgerechnet werden. Bei monatlicher Abrechnung besteht kein Unterschied zu den vollversicherten Dienstnehmern. Die Beiträge werden mit der entsprechenden monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung berechnet und sind bis zum gesetzlichen Termin einzubezahlen. Bei jährlicher Berechnung ist für die geringfügig Beschäftigten ein eigenes MBGM-Paket erforderlich. In diesem MBGM-Paket ist das Feld jährliche Abrechnung mit Ja zu belegen. Die Kennzeichnung jährliche Abrechnung bewirkt, dass beim Krankenversicherungsträger die Einzahlungsfrist der Beiträge mit 15.01. des Folgejahres vorgemerkt wird. Die jährliche Einzahlung des Unfallversicherungsbeitrags kann jedoch nur gemeinsam mit dem Beitrag zur Betrieblichen Vorsorgekasse vorgenommen werden. Die monatliche Einzahlung der Beiträge zur Betrieblichen Vorsorgekasse ist nicht möglich. Auch für freie Dienstnehmer ist ein MBGN zu übermitteln. Das MBGN-Paket Für uns wichtig beim MBGM sind auch die Beschäftigungsgruppencodes. Da merken wir uns für die Arbeiter B001, für die Angestellten B002, für leitende Angestellte B014, für den handelsrechtlichen Geschäftsführer einer GmbH B005, dann haben wir für Arbeiterlehrlinge B045 und für Angestelltenlehrlinge B044. Das, das sind die Codes, die wir benötigen. Sollten wir geringfügig beschäftigte Arbeiter abrechnen, brauchen wir den Beschäftigungsgruppencode B010 und bei angestellten B030. Wichtig ist es auch, die Verrechnungsbasis anzuführen. Das heißt, das ist der allgemeine, die allgemeine Beitragsgrundlage für die Sozialversicherung laufen, also für Sozialversicherung. Sonderzahlung, das heißt, das, was wir in der innerbetrieblichen Abrechnung der Sozialversicherung unterworfen haben, müssen wir auch jetzt in der außerbetrieblichen Abrechnung der Sozialversicherung unterwerfen. Das heißt, ich habe eine für allgemeine Beitragsgrundlage, für Sonderzahlungen und für den unbezahlten Urlaub. Und eine Verrechnungsgruppe für die betriebliche Vorsorgekasse. Es gibt Abschläge, das haben die Abschläge A01, das ist die Reduzierung der Arbeitslosenversicherung um 1%, 2% und 3%, das heißt A01 bis A03 ist die Reduktion bei der Arbeitslosenversicherung. Und für ältere Dienstnehmer haben wir bei über 60-Jährigen den Fall der Unfallversicherung mit A09. Dann haben wir noch einen Fall Arbeitslosenversicherung und ESG-Beitrag mit A010 die Halbierung des Pensionsversicherungsbeitrags mit A15. Das heißt, je nachdem haben wir diese Abschläge und dann gibt es noch die Zuschläge und einer der wichtigsten Zuschläge ist quasi die Z02. das ist das Serviceentgelt, das wir einmal jährlich verrechnen und ein weiterer Zuschlag ist auch noch die Z01, das heißt die 16,4% Dienstgeberabgabe, wenn ich mehrere geringfügige Beschäftigte im Betrieb beschäftige, Und diese Lohnsumme dieser geringfügig Beschäftigten übersteigt die eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze. Die Sozialversicherungsbeiträge sind am letzten des Kalendermonats fällig, in denen das Ende des Beitragszeitraums fällt. Sie sind spätestens bis zum 15. des nächsten bzw. übernächsten Monats zu entrichten. Die von der Gebietskrankenkasse zur Vorschreibung gebrachte Sozialversicherungsbeiträge sind mit Ablauf des zweiten Werktags nach Aufgabe der Beitragsvorschreibung zur Post fällig. Die Beiträge sind rechtzeitig entrichtet, wenn sie innerhalb von 15 Tagen nach der Fälligkeit einbezahlt werden. Das heißt, wir haben wichtig den Poststempel plus zwei Werktage plus 15 Tage als Einzahlungsfrist. Das wäre dann mein Entrichtungstag. Als Einzahlungstag gilt der Tag der Bareinzahlung bei der Gebietskrankenkasse selber. Bei Erlagscheinzahlung auf ein Postsparkassenkonto, der Gebietskrankenkasse, der Einzahlungstag beim österreichischen Postamt. Bei Überweisung auf ein Postscheinkonto der Tag der Gutschrift. Und bei der bargeldlosen Überweisung wurde eine dreitägige Respirofrist aufgenommen. Respirofrist heißt, dass es noch rechtzeitig Mittel gilt, wenn innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15 tage frist da wird keine Vorschreibung von Verzugszinsen ausgelöst. Sofern der 15. Tag, das heißt der 15. des Folgemonats auf einen Samstag, Sonntag oder auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, beziehungsweise auf den Karfreitag oder auf den 24. Dezember fällt, so verschiebt sich der Einzahlungstag auf den nächsten Werktag, das heißt auf den Öffnungstag der Bank. Läuft das Ende der dreitägigen Respirofrist an einem der vorstehenden genannten Tage aus, Kommt es ebenfalls zu einer Fristverlängerung? Kommt es trotz Berücksichtigung der Toleranzkette zu einem Zahlungsverzug, werden die Zinsen ab dem 16. Tag berechnet. Also, das ist auch wichtig. Die Verzugszinsen in der Sozialversicherung sind, werden jährlich festgesetzt. Derzeit haben wir 3,38%. Bei Meldeverstößen kommt es zu Auswirkungen, das heißt, es gibt Beitragszuschläge. Das heißt, wenn ich die Anmeldung bei Arbeitsantrieb nicht mache, kommt es zu einem Beitragszuschlag. Das ist dann problematisch, wenn ich eine Begehung habe, das heißt, dann habe ich pro nicht gemeldeter Meldung 400 Euro plus 600 Euro für den Prüfeinsatz, den ich zahlen muss. Wie gesagt, da muss ich wirklich aufpassen und außerdem gibt es noch Säumniszuschläge, wenn ich meiner Meldeverpflichtung nicht nachkomme. Der Säumniszuschauer beläuft sich pro Meldeverstoß auf 50 Euro und diese 50 Euro <lacht> werden dann nicht vorgeschrieben, <lacht> wenn es um Meldungen geht im Selbstabrechnungsverfahren. das ist Nach dem 15. des jeweiligen Monats erstattet, beträgt die Höhe des Säumenszuschlag bei einer Verspätung von bis zu 5 Tagen 5 Euro, von 6 bis 10 Tagen 10 Euro, von 11 bis zum Monatsende 15 Euro. Also Da gibt es eine Ausnahme. Die beiden Ausnahmen gelten jedoch nur im Selbstabrechnungsverfahren, nicht im Beitragsvorschreibeverfahren. Die Abrechnung mit dem Finanzamt. Das Finanzamt bekommt von uns die einbehaltene Lohnsteuer sowie den Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds als auch den Dienstgeberzuschlag. Die Abgaben sind ebenfalls am 15. des Folgemonats fällig und es gilt genauso diese dreitägige Respirofrist, das heißt so wie wir es auch schon im Sozialversicherungsverfahren kennengelernt haben. Wird die Abgabe nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet, so kommt es zu Säumniszuschlägen. Der erste Säumniszuschlag beträgt 2%. Des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrags. Ein zweiter Säumniszuschlag ist für die Abgabe zu entrichten, soweit sie nicht spätestens drei Monate nach dem Eintritt ihrer Vollstreckbarkeit entrichtet ist. Das heißt. Dieser trägt dann ein Prozent. Die Vorschreibung von säumnis erfolgt dann, wenn der vorzuschreibende Betrag mindestens 50 Euro je Abgabe beträgt. Der Dienstgeberbeitrag ist im Familienlastenausgleichsgesetz geregelt. Aus diesem TB-Topf werden zum Beispiel verschiedene Beihilfen bezahlt, wie die Familienbeihilfe, Schulbücher. Beitragspflichtig sind Dienstgeber, die im Bundesgebiet Dienstnehmer beschäftigen. Die Voraussetzung, dass der Dienstgeber eine Betriebsstätte in Inland hat, gilt nicht. Das heißt auch das deutsche Unternehmen, das einen Vertreter in Österreich beschäftigt und keine Betriebsstätte da hat, ist TB-pflichtig als Dienstnehmer Personen im Sinne des § 47 Absatz 2 Einkommenssteuergesetzes, die in einem Dienstverhältnis stehen, sowie an Kapitalgesellschaften beteiligten Personen und auch freie Dienstnehmer. Als Beitragsgrundlage sind sämtliche Arbeitslöhne zu berechnen, die der Arbeitnehmer im jeweiligen Kalendermonat bekommt, gleichgültig ob diese der Steuer unterliegen oder nicht. Zur Beitragsgrundlage gehören nichts und da gibt es nur ein paar Ausnahmen, die merken wir uns jetzt gleich mal. Das sind gesetzliche und freiwillige Abfertigungen, die unterliegen nicht der DB, der DZ und dann in weiterer Folge auch nicht der Kommunalsteuer. Dann die Teilnahme in Betriebsveranstaltungen mit 365 Euro pro Jahr für Weihnachtsfeier und Betriebsausflüge. Die Sachzuwendungen, die in diesem Zusammenhang bezahlt werden, bis zu 186 Euro. Und Zukunftssicherungsmaßnahmen bis 300 Euro jährlich, bzw. in dem Fall 25 Euro pro Monat. Dann Arbeitslöhne, die an Dienstnehmer gewährt werden, die als begünstigte Personen gemäß den Vorschriften des Behinderteneinstellungsgesetzes gelten. Das ist, wenn die Erwerbsbehinderung 50% oder mehr beträgt. Beziehungsweise Arbeitslöhne von Personen, die ab dem 60. Kalendermonat gewährt werden, ab, den, ab dem Kalendermonat gewährt werden, indem sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Ebenso nicht zur Verbesserungsgrundlage gehören Reisekosten, Tagesgelderersetzung nach 26.4 SDG, beziehungsweise auch dann, wenn sie aufgrund des 3 SDG nicht steuerlich zu erfassen sind. Für Kleinbetriebe gibt es eine Ermäßigung beim TB und beim DZ. Das heißt, wir haben 1460 Euro als Grenzwert und 1095 als Freibetrag. Das heißt, unter 1095 Euro Lohnsumme zahlen wir keinen DB, keinen DZ und in weiterer Folge dann auch keine Kommunalsteuer. Zwischen 1460 Euro. Und 1095, da können wir die 1095 abziehen und wir zahlen nur für diese Differenz diese Abgaben. Die Beitragshöhe für den DB ist derzeit 3,9% und der DB ist am 15. des Folgemonats pflichtig. Dann noch der DZ. Der DZ ist die Kammerumlage 2 der Wirtschaftskammer. Das heißt, der ist nur für Betriebe abzuführen, die auch Mitglied der Wirtschaftskammer sind. Bitte beachtet da, dass es für Ärzte, die der Ärztekammer unterliegen, für Rechtsanwälte, die der Rechtsanwaltskammer unterliegen, für Wirtschaftstreuer die der Kammer der Wirtschaftstreuer unterliegen, für Notare und auch andere Gruppen, Ausnahmen gibt es. Das heißt, ich muss darauf schauen, ob der Betrieb der Wirtschaftskammer angehörig ist. Wenn er der Wirtschaftskammer angehörig ist, ist auch der Dienstgeber Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag DZ zu entrichten. Die Beitragsgrundlage ist ident mit der des DBS und der DZ-Satz ist bundeslandabhängig. Das heißt, wir haben in Wien derzeit einen DZ-Satz von 0,38%. Da ist es in dem Zusammenhang von Bedeutung wirklich zu schauen, inwieweit der Dienstnehmer, die Dienstnehmerin in welchem Bundesland beschäftigt ist und dementsprechend muss ich das anpassen und ich muss quasi einmal im Jahr auch schauen, ob sich diese DZ-Sätze nicht geändert haben. Fälligkeitstag ist auch wieder der 15. des Folgemonats mit der dreitägigen Respirofrist. die Gemeinde bzw. die Stadtkasse ist in der außerbetrieblichen Abrechnung involviert. An die Gemeinde ist die Kommunalsteuer bzw. die Dienstgeberabgabe der Stadt Wien, besser bekannt unter der u abzuführen. Die Kommunalsteuer ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe. Eine Kommunalsteuerpflicht tritt ein, wenn ein Unternehmer, Dienstnehmer seines Unternehmens in einer inländischen Betriebsstätte seines Unternehmens beschäftigt und Arbeitslöse gewährt werden. Daraus ergibt sich Folgendes, zum Beispiel ein Haushalt, das ist eigentlich ein Nichtunternehmer, der unterliegt nicht der Kommunalsteuerpflicht. Weiters ist unbedingt das Vorliegen einer inländischen Betriebsstätte Voraussetzung für das Entstehen der Kommunalsteuerpflicht. Wenn es keine Betriebsstätte gibt, kann keine Steuerpflicht im Sinne des Kommunalsteuergesetzes entstehen. Die erhebungsberechtigte Gemeinde als Zugeordnungskriterien sind der Folge, ist die Betriebsstätte heranzuziehen und zwar der Ort der Tätigkeit. Bei Außendienstmitarbeitern ist der Ort gemeint, von dem auch die Führung dieser Dienstnehmer erfolgt. Wanderunternehmen, das heißt die quasi regelmäßig unterwegs sind, ist die Kommunalschein jene Gemeinde zu entrichten, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird oder in der Personenüberlassung, in der Arbeitskräfteüberlassung gibt es diesbezüglich Sonderregelungen. Als Steuergegenstand sind die Arbeitslöhne, die im jeweiligen Kalendermonat an Dienstnehmer im Inland Betriebsstätte bezahlt werden, heranzuziehen. Und der Dienstnehmerbegriff ist Wortgleich mit dem Dienstnehmerbegriff des TBS. Im Kommunalsteuergesetz ist die Betriebsstätte auch geregelt. Das heißt, als Betriebsstätte gilt im Sinne des § 4 Kommunalsteuergesetz jede örtliche Anlage und Einrichtung, die mittelbar oder unmittelbar der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit dient. So ist dann angeführt, dass Betriebsstätte gelten insbesondere Städten, an denen sich die Geschäftsleitung befindet, Zweigniederlassungen, Warenlager, Ein- und Verkaufsstellung, Fabrikationsstätten, Geschäftsstellen, sonstige Geschäftseinrichtungen, die dem Unternehmer oder seinem ständigen Vertreter zur Ausübung des Gewerbes dienen. Dann sind auch explizit angeführt Bauausführungen, deren Dauer sechs Monate überstiegen hat oder voraussichtlich übersteigen wird. Das heißt, auch da ist es geregelt, dass diese Bauausführung dann quasi zu einer Betriebsstätte werden kann. Die Besteuerungsgrundlage ist im Großen und Ganzen ident mit der des DPs. Es gibt allerdings eine ganz eine wichtige Ausnahme. Und zwar gehören nicht in die Kommunalsteuerbemessungsgrundlage die gesetzliche Abfertigung, also auch die freiwillige Abfertigung. Das heißt, die gehört nicht rein. Dann gehören nicht rein die Bezüge gemäß § 3 EStG, wenn es um Betriebsveranstaltungen geht, diese 385 Euro bzw. die 186 Euro oder Zukunftssicherungsmaßnahmen, dann gehören nicht rein in die Kommunalsteuer die Löhne von begünstigt Behinderten, das heißt Personen mit einer Erwerbsbehinderung von 50% oder mehr, Dann gehört nicht rein die Kurzarbeitsunterstützung, Reisekostenersätze, die nicht steuerbar sind. Und jetzt die große Ausnahme zum DB und zum DZ. Und zwar die Über 60-Jährigen sind kommunalsteuerpflichtig. Das heißt, sie sind vom DB und vom DZ ausgenommen. In der Kommunalsteuer gehören sie in die Bemessungsgrundlage hinein. Es gibt auch im Sinne des Kommunalsteuergesetzes eine Begünstigung für kleine Betriebe. Das heißt, da haben wir wieder die 1460 und diese 1095 Euro, die auch im Kommunalsteuergesetz auftauchen. Der Steuersatz gemäß 9 Kommunalsteuergesetz ist derzeit 3% und die Fälligkeit ist wieder der 15. des Folgemonats. Mit der dreitägigen Respirofrist. Was bei der außerbetrieblichen Abrechnung hinsichtlich der Kommunalsteuer noch von Bedeutung ist, ist, dass ich eine Kommunalsteuererklärung abgeben muss. Und zwar ist die bis Ende März des darauffolgenden Jahres abzugeben. Und wenn ich eine Betriebsstätte aufgebe, ist die binnen einem Monat Aufgabe abzugeben. Ich muss die Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen den einzelnen Betriebsstätten zuordnen. Das heißt, ich muss jetzt quasi auch diese einzelnen Meldungen an die jeweiligen Gemeinden schicken. Eine Sonderregelung stellt auch die U-Bahn-Steuer dar in Wien. Das ist die Wiener Dienstgeberabgabe. Besteuerungsgegenstand die sind Dienstverhältnisse in Wien. Das heißt, der Beschäftigungsort des Dienstnehmers muss in Wien liegen. Und es muss ein Dienstverhältnis vorliegen. Abgabepflichtig sind folgende Personen, beziehungsweise ich mache die Ausnahmen, weil dann ist es relativ einfach. Befreit sind, Und da merken wir uns ein paar Beispiele: Dienstverhältnis bei denen die Dienst das 55. Lebensjahr überschritten haben. Dienstverhältnisse im Sinne des Behindertengesetzes, Behinderteneinstellungsgesetzes, das heißt auch diese begünstigten Behinderten fallen darunter. Lehrverhältnisse im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes. Dienstverhältnisse, bei denen die vom Dienstnehmer zu leistende Arbeitszeit wöchentlich das Ausmaß von 10 Stunden nicht übersteigt. Und da ist bitte zu beachten, da geht es nicht um geringfügig, beschäftigt oder vollversichert, sondern da geht es um das Stundenausmaß, das die Mitarbeiterin der Mitarbeiter zahlt und ausgenommen sind auch freie Dienstnehmer. Die Höhe der Abgabe sind jede, für jede angefangene Woche 2 Euro. Der Abrechnungszeitraum ist die Kalenderwoche, in die er der Monatserste fällt, und die darauffolgenden vollen Kalenderwochen. Das ist die Schaman, die Woche, in die der Erste fällt, plus alle vollen Wochen. Im Regelfall habe ich vier oder 5-wöchige Abrechnungszeiträume. Es gibt auch in der U-Bahn-Steuerbegünstigungen für Kleinbetriebe und die Abgabe ist bis 15. des Folgemonats abzuführen. Und es ist bis 31. März auch eine DGA-Erklärung, das ist eine U-Bahn-Steuererklärung, an die Stadt Wien zu entrichten. In der außerbetrieblichen Abrechnung ist es wichtig, das heißt, die Kommunalsteuererklärung ist über Finanzonline zu übermitteln. Und die Dienstgeberabgabe einer U-Bahn-Steuererklärung ist direkt an die Stadt Wien, das heißt über die wien.gv.at-Seite zu übermitteln. Wir kommen im Bereich der außerbetrieblichen Abrechnung auch mit dem Sozialministerium Service in Verbindung. Und zwar ist an dieses Sozialministerium Service die Ausgleichsachse abzuführen. Das heißt, kommt der Arbeitgeber aus einer Beschäftigungspflicht von begünstigt behinderten Dienstnehmern nicht nach, so wird vom Sozialministerium Service alljährlich für das abgelaufene Kalender eine Ausgleichstaxe vorgeschrieben. Das heißt, die wird jährlich angepasst. Das heißt, für jeden nicht beschäftigten Behinderten muss ich so eine Ausgleichstaxe entrichten. Die ist abhängig von der Unternehmensgröße, das heißt, die mehr Mitarbeiter ich beschäftigt habe, desto höher ist die Ausgleichstaxe und ich muss pro 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Begünstigt Behinderten einstellen. Mache ich das nicht, habe ich diese Ausgleichstaxe zu entrichten. Im Zusammenhang mit der außerbetrieblichen Abrechnung bin ich verpflichtet, ein Verzeichnis dieser Behindertendienstnehmer zu führen. Das heißt, da stehen die Begünstigt Behinderten, die Inhaber von Amtsbescheinigungen oder Opferausweisen drinnen mit Name, Anschrift, Versicherungsnummer und dem jeweiligen Nachweis. Zu den Non-Nebenkosten. nebenkosten sind jene Teile der Personalkosten, die über das Bruttoentgelt für die vereinbarte Arbeitszeit hinaus vom Arbeitgeber zu leisten sind. Sie stellen einen wesentlichen Anteil für die Berechnung der Stundensätze dar. Unter den Begriff der Non-Nebenkosten fallen Abgaben, die im Zusammenhang mit der Auszahlung von Bezügen anfallen, wie zum Beispiel der Arbeitgeberanteil, Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum DB, Dienstgeberabgabe, Kommunalsteuer und die betriebliche Vorsorgekasse. Aber ich muss genauso, wenn es um die Kalkulation von Stundensätzen geht, darauf denken, dass ein Mitarbeiter nicht nur Anspruch hat auf das Gehalt und auf seinen Lohn plus die Überstunden und so weiter, sondern ich muss jetzt auch Die Sonderzahlungen reinkalkulieren, ich muss Krankenentgelt, die durchschnittlichen Krankenstandstage, Feiertage, die es gibt, das Urlaubsentgelt, dann sonstige Dienstverhinderungszeiten als auch Abfertigungsansprüche mit einkalkulieren, sodass ich quasi nicht nur die reinen Lohnnebenkosten heranziehen darf, wenn es um eine Kalkulation von Arbeitsstunden geht, sondern auch diese sogenannten Nichtleistungszeiten mit einbeziehen muss. Zu den Aufbewahrungsfristen im Abgabenrecht. Im Bereich der Sozialversicherung ist eine Aufbewahrungspflicht von drei bis sieben Jahren möglich. Das heißt, ich muss alle lohnverrechnungstechnisch relevanten Unterlagen bis zu sieben Jahre aufbewahren. Prüfungszeitraum im Bereich der Krankenversicherung und der Sozialversicherung sind im Regelfall drei Jahre. Sie kann jedoch auf fünf Jahre bzw. im Extremen verschulden sogar auf sieben Jahre ausgeweitet werden, das heißt ich muss die Unterlagen bis zum Ablauf von sieben Jahren dem Sozialversicherungsträger zukommen lassen. Grundsätzlich ist es so, dass ich die Bücher im Original aufhalten muss bzw. elektronisch sie gesichert haben muss, das heißt ich muss dem Abgabenprüfer die Unterlagen im Regelfall elektronisch zur Verfügung stellen. Das heißt, er muss quasi die Lohnkonten und alle anderen Sachen in Form einer Datei zur Verfügung gestellt bekommen. Im Bereich der Lohnsteuer, der DZ haben wir eine 5- bis 7-jährige Aufbewahrungsfrist. Die gleiche Aufbewahrungsfrist gilt auch im Kommunalsteuergesetz bzw. auch im Wiener Dienstabgabegesetz. Ich muss alle erforderlichen Aufzeichnungen drei bis sieben Jahre aufheben. Das heißt, die Siebenjahresfrist läuft vom Schluss des Kalenderjahres an, für das die letzte Eintragung vorgenommen wurde. So sind zum Beispiel die Belege des Jahrkalenderjahres 2012 bis zum Ende des Kalenderjahres 2019 aufzuheben gewesen. Das heißt, Belege aus dem Jahr 2013 jetzt quasi bis zu 2020. Das heißt, wir haben für Belege eine Aufbewahrungsfrist im Sinne des Steuerrechts bzw. des V-Rechts im Regelfall von sieben Jahren bzw. im Bereich der Prüfung kann es durchaus sein, dass man einen Prüfungsintervall von drei bzw. fünf Jahren im Regelfall haben. Im Arbeitsrecht haben wir eine Aufbewahrungspflicht im ABGB verankert von drei Jahren, das heißt Abfälligkeit der Forderung müssen sie grundsätzlich drei Jahre aufbewahrt werden. Allerdings sind im Arbeitsrecht längere Aufbewahrungspflichten für ein paar Sachen zu berücksichtigen und zwar für die Ausstellung von Dienstzeugnissen gilt eine 30-jährige Verjährungsfrist, das heißt der Dienstgeber muss somit dafür Sorge tragen, dass die für die Ausstellung eines Dienstzeugnisses erforderlichen Mindestdaten über einen Zeitraum von 30 Jahren verfügbar sind. Das heißt, da muss ich diesbezüglich auch aufpassen. Was ich unter Umständen im Arbeitsrecht auch noch mitbedenken muss, ist, dass es im Kollektivvertrag wesentlich kürzere Verfallsfristen gibt und dass da unter Umständen sogar Ansprüche verfallen sind. Bevor diese dreijährige Verjährungsfrist aufgrund des ABGBs greifen kann.